0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando você deixa Deus cuidar da sua vida, as coisas sempre mudam para melhor Senhor, abençoe esse nosso dia de piedade de nós, de misericórdia, Senhor Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todos os nossos maus pensamentos Livre-nos, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti Tudo aquilo que nos afasta da Sua presença nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Aceita, Senhor, essa nossa oração. Abre o nosso coração, abre a nossa mente e dá entendimento. Transforma a nossa vida através do seu Espírito Santo. Se você notar, o que é o cuidado? Cuidado é zelo. Cuidado é carinho. Cuidado é é simplesmente viver, viver da melhor forma possível, viver na presença de Deus. Muitas vezes nós esperamos que essas coisas sejam feitas por outras pessoas. Se eu tenho um jardim e eu não cuido, como ele fica? Ele acaba ficando com um mato, ele acaba ficando de uma forma que não pode ser admirado. Mas ainda assim, toda aquela beleza existe dentro dele. A partir do momento que uma pessoa pega um jardim que é só mato, mas as flores existem e tudo está lá dentro, ele começa a podar, ele começa a cortar, ele começa a limpar, ele começa a conduzir. E chega num ponto que depois de tudo feito, a beleza aparece. E assim é que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes quando Ele chega, nós estamos como esse jardim abandonado, onde as pessoas passam e vê somente mato, o mato do passado o mato dos erros, o mato do descuido. E aquilo que muitas vezes nos consome é tudo que nós temos, os hábitos, os vícios, as palavras duras. Muitas vezes a gente sabe como fazer o certo, mas simplesmente não faz porque acha que não muda nada. A ruindade está tão impregnada em nosso coração que a gente nem mais cogita fazer o bem, a gente simplesmente vive... Reagindo, Eu já nem penso se aquilo que eu faço é bom ou é ruim para mim, eu apenas faço. E quando Deus chega, Ele observa quem você é, sabe aonde você está, porém Ele sabe aonde você pode chegar. E a partir do momento que cada coisa que Deus ensina, cada coisa que Ele poda, cada pedacinho dEle que Ele tira, e é curioso que as partes que são cortadas, elas são levadas para longe, elas não permanecem lá. Senão não tem como a gente dizer que o nosso jardim ele ficou limpo. A diferença de Deus e do diabo é que Deus ele cuida do que está plantado. O diabo ele simplesmente quer arrancar o que foi plantado. Ele quer transformar a sua vida numa terra vazia. Ele quer que as pessoas olhem para você e não vejam nada. Não tenha nada para se admirar, não tenha nada para se fazer. Diferente de Deus, que além de semear, cuidar e plantar, ele gosta que as pessoas olhem para você e possam te admirar. E o amor justamente não é isso? Não é admiração? Quando eu admiro algo, quando eu olho algo com ternura, quando eu olho algo que eu falo, nossa, isso é bonito, eu gosto disso, é fácil a gente amar as coisas assim. E isso faz parte de tudo que Deus é, e muito pouco daquilo que nós somos. Porque o que nós somos é o eu. Eu apenas consigo amar muitas vezes as coisas pelo que eu vejo. Pelo que eu sinto. Mas quando Deus diz para nós amarmos todas as pessoas, como que eu posso fazer isso? Só que muitas vezes, por eu estar descuidado, por eu estar abandonado, por eu estar nesse matagal no bom sentido da coisa, nada é possível de se ver, nada é possível de se admirar. O que às vezes a gente não entende, o que faz esse mato crescer na nossa vida? É o nosso comportamento. E como que a gente percebe que existe o cuidado de Deus? Quando eu começo a me comportar da forma que Deus ensina. Porque tudo aquilo que Deus ensina é bom. Tudo aquilo que Deus ensina é para zelar a vida. Muitas vezes vida é essa que nós mesmos não zelamos porque nós não pensamos nas consequências das coisas que nós mesmos fazemos. Essa vida que a gente vive por impulso, onde você tem a sensação que as horas estão passando mais rápido, você tem essa sensação que os dias eles estão voando, que o ano passado passou muito rápido, que a semana já nem começou e já está passando, quando você acorda mal veja já acabou o dia. Esse sentimento do tempo passar acelerado, ele está descrito na Bíblia que nos fim dos tempos, o tempo seria abreviado. Então é mais que natural que a gente esteja vivendo essa loucura. Só que o que a gente não pode é viver uma vida como se não tivesse vivido. Sem saber o que é bom, sem saber o que é ruim Muitas vezes encoberto por todo esse mato Que não permite admirar a beleza das tuas flores Então, eu tenho um conselho para você Sempre da forma que Deus faz, é melhor Por mais que muitas vezes eu não concorde E eu tenha dificuldade de aceitar Você percebe que você ficou maduro espiritualmente Quando a tua oração ela já não pede mais nada Não pede mais nada Aquilo que vier pela confiança que você tem em Deus, você sabe que é o melhor. Você já não tenta mais modificar as coisas, você já não tenta mais conduzir as coisas, você já não tenta mais julgar as coisas. Aquilo que vem, do jeito que vem. Você sabe que os teus pensamentos e o teu coração está alinhado com Deus. Você conhece o que é bom e o que é ruim. Você sabe que através dos teus sentimentos você consegue notar a presença do Espírito Santo ou não. Consegue entender o momento exato que é necessário orar mais. Consegue entender que dentro da tua vida é necessário que você leia a Bíblia todos os dias. Dentro da tua vida existe um momento para louvor, um momento para adoração. Claro que dentro da nossa vida tem a parte que é nossa também. Claro que ela tem. Só que sem essa parte anterior que eu citei, sem esse cuidado de Deus, nós somos simplesmente mato. E quantas vezes você não se sente assim, no meio de um matagal, cheio de coisas que você não sabe o valor, cheio de pessoas que parece que nenhuma pode ser amada e nenhuma é aquela que você quer, e a tua vida é isso. Mas simplesmente espera que as coisas mudem, sem saber o valor do que já tem, simplesmente espera. E a esperança sem Deus, ela dói demais. Como dói. Eu posso tentar limpar esse mato? Posso. Como que a gente tenta nos dias de hoje limpar o mato? Um coaching? Um budismo? Essas filosofias? Essa energia? Eu acho tão engraçado Que... <risos> Eu não sei como funciona Nem o que a pessoa diz Ou se é uma palavra Quando ela fala assim Não, porque existe uma energia Eu não conheço o que é energia Não conheço eu conheço o que é Jesus, eu conheço o que é amor, eu conheço o que é paz, eu conheço o que é esperança. Eu não sei o que é chegar num lugar e sentir uma energia, que é você olhar uma pedra, um cristal, ou um sei lá o que, e falar, nossa, aqui tem uma energia. Não conheço. Eu conheço que quando eu oro, vem um Espírito dentro de mim, que eu sou o templo dele. E aí eu sinto esse Espírito. Isso para mim é força, isso para mim é coragem. Não é as coisas que Deus fez mas é aquilo que Deus é, nós temos que parar de ficar acreditando muitas vezes em coisas porque é uma vibe legal, ah, é bacaninha, cara, isso não cabe dentro daquilo que a gente acredita nós conhecemos o nome do nosso Deus, nós sabemos quem ele é, ele nos chama pelo nome, ele nos representa nós seguimos a sua mensagem, nós acreditamos em tudo que ele diz, nós esperamos a sua ressurreição e a sua salvação então dentro da nossa fé não cabe espaço para essas coisas, porque já está muito definido. Eu não estou procurando um bom momento, eu estou procurando alguém que cuide de mim. Não apenas que me entregue um momento de paz, não sei, bem-estar, também não sei. Como se fosse um remédio que eu tomo e naquele instante que eu tomo eu não sinto a dor, mas oito horas depois volta o efeito, passa o efeito e tudo volta. Será que essa é a mudança que você quer? Diferente que quando Deus chega na nossa vida e cuida do nosso jardim, aquele jardim ele vai permanecer. E ele só vai deixar de ser daquele jeito se você parar de orar e se você parar de buscar. No começo sim, com certeza, parece que nós estamos perdendo muitas coisas. Só que a partir do momento que nós vamos tomar a forma que Deus tem nos dado, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que é demais e tudo aquilo que não presta, ele é tirado. Então você precisa deixar aqueles velhos hábitos sair da tua vida. Muitas vezes você tem o hábito de tomar uma cerveja, o hábito de beber alguma coisa, disso, disso, aquilo... Cara, talvez isso no final de semana, numa ocasião, sei lá, em alguma data qualquer, não necessariamente, mas todos os dias. Sempre precisa ser como era exatamente na tua vida antiga. Cristo chegou na tua vida e cuidou do teu jardim e você trata como se você ainda fosse um matagal. Então, se você mesmo não começar a mostrar para as pessoas o Deus que tem florescido em você... Como que as pessoas vão acreditar na mensagem que você tem entregado para ela? As pessoas só vão usar você de exemplo se você for um exemplo. Eu entendo que às vezes a gente leva um tempo para notar que a mudança aconteceu, mas se não é bom, por que não tirar? Pensa sempre antes de fazer algo que você fazia antes de conhecer a Cristo. Se isso não agrega em nada, não faz. Às vezes é melhor a gente perder uma noite dormindo em casa mais cedo, que sair acordar no outro dia e ficar arrependido, com dor de cabeça, se sentindo um ruim. E a mesma coisa, talvez na velha vida era necessário um remédio para você dormir. Nessa nova vida já não é mais necessário porque as causas já não existem mais. Então tem hábitos que eles são destrutivos para nossa vida. Aquela inquietação, aquela necessidade que a gente tinha, talvez hoje já não sinta mais. Então vai fazendo um teste, vai diminuindo a dose, vai mudando, vai, vai se libertando de tudo aquilo que te, escravo, te escraviza. Já não é mais necessário nada dessas coisas. Sabe por quê? Porque Deus te curou. Percebe? Deus te curou. Só que se você não testar, você não vai entender isso. Aquilo que não permitia mais você dormir, aqueles pensamentos, aquele espírito ruim, aquele sentimento ruim, já não tem mais. Agora você é jardir cuidado. Lá em Salmos 51, do versículo 10 ao versículo 12, Deus diz assim, Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Crie em mim um coração puro, ó oh Deus. Você percebe que é como se fosse uma oração. Exatamente. Quando a gente tira a maldade do nosso olhar, nós permitimos que Deus conviva conosco na nossa vida. Que o Espírito dEle esteja em nós. Que o nosso Espírito se torne um Espírito melhor. Melhor. E a partir do momento que nós conseguimos obedecer a Deus, nós percebemos que realmente esse Espírito ele está controlando a nossa vida. Porque quando Deus não está conosco, nós vivemos de forma impulsiva o tempo todo. Diz uma coisa que se arrepende, faz uma coisa que se arrepende e o e, e tempo todo esse tipo de coisa. Parece que você nunca consegue vencer. Nunca consegue vencer. Eu sei que nem sempre é fácil, mas eu sei também que nem sempre é fácil quando Deus estava longe, quando Deus está perto, não é fácil, mas é possível, e essa é a diferença. A partir do momento que você começar a permitir que Deus cuide da sua vida, que você permita que Ele tire tudo aquilo que não é bom, e você tenha convicção e entenda que aquilo não é bom. Porque se hoje o teu mato cresceu e você tá esse jardim não cuidado, é por esses hábitos. É justamente isso que Deus tá tirando, que é aquilo que te, que te destrói. Olha a tua vida, sei lá, há cinco anos atrás. Olha a tua vida há quatro, a três, a dois e a um. Ela tá escalando para cima ou tá escalando para baixo? Você é a mesma pessoa ou você é uma pessoa diferente? Agora o que Deus vai fazer com você é te lapidar. Talvez a tua vida esteja começando agora, como a minha começou um dia. Só que em algum momento tem que acontecer, em algum fundo do poço nós temos que chegar. A vantagem do fundo do poço é que para baixo não dá mais para ir. Se você chegou no fundo, uma boa notícia, só dá para subir agora. E subir com Deus é totalmente diferente que subir dependendo de pessoas. Porque muitas vezes as pessoas, elas estão lá enquanto tem, tem interesse. Depois que não tem mais interesses, elas simplesmente nos abandonam. Simples assim. Amém? Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês, espero que essa mensagem possa fazer sentido, que Deus possa tocar o teu coração, que o Espírito Santo possa curar as tuas feridas, renovar a tua esperança, vive esse dia com dignidade, com perdão e com amor. Paz de Cristo.